1: Dit is Noir Zone, de tour-podcast van Teamje Movesma Supporters. Welkom bij uh, al in de derde aflevering van deze speciale tourpodcast van Tum me Vestwaard Supporters. Vandaag ben ik met uh, André, een speciale gast, Daan Olivier. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat, uh, gaat prima. Ik heb lekker een uh, ja, lange vakantie gehad, die ik eigenlijk een jaar al niet had
2: gehad. En uh, ja, nu weer uh, terug de studiebanken in en uh, weer terug aan het werk. Dus uh, ja, het is, wel, uh, het is weer opstarten voor mij. Misschien je de koers een beetje? Um, ik moet zeggen dat het minder is geworden. Ik heb uh, zeker in de winter en toen het seizoen begon, heb ik het nog wel moeilijk gehad. Maar ik heb nu ook al mijn leven gewoon echt opgebouwd en heb het geaccepteerd dat, het niet meer, ja, dat ik geen wielrenner meer ben en dat het, uh, dat het klaar is. Dus ja, ik, heb, ik ben er eigenlijk wel overheen en ik kan er nu ook wel gewoon echt van genieten om er naar te kijken. En dat, eerst had ik het daar wel moeilijker mee en... Had ik dan ook nog soms wel die gevoelens van ik, had, ik zou er zelf in willen zitten. En dat begint nu wel echt weg te hebben. En ik heb gewoon een nieuwe uitdaging in het leven. En
1: uh, ja, ik heb een nieuwe passie gevonden. En ja, goed te Ja, nou zullen we beginnen met de etappe van vandaag. Ik vond het verhaal van de dag eigenlijk wel het gevecht om het
0: botje stro. Ik moet zeggen, ik heb het, uh, het eerste gedeelte van de, van de koers gemist. Eigenlijk uh, toen, dus hoofdzakelijk, de spanning uh, er was voor, de, voor wat betreft de, de bergtrui. Ik uh, schakelde in eigenlijk op het moment dat uh, Cousin net solo was, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, ja ik... het, het verbaast me eigenlijk dat de, dat de strijd niet groter was. En uh, zoals uh, te horen is geweest voor de luisteraars, had ik eigenlijk gisteren voorspeld dat er een, uh, een grote groep zou gaan, uh, zou gaan vertrekken. En uh, ja, de, werkelijk verbaasd dat, uh, dat er geen anime. Voor, voor was ook gewoon. Het was weer een Frans feestje. Ja, nou ja, dat. Maar je verwacht dan toch wel meer Fransen. En zeker met in het achterhoofd houdende dat het zomaar vandaag of morgen gedaan kan zijn met de Tour. Dan zou je zeggen van, pak elke kans die je kunt om, om ja, je ploeg te laten zien, je sponsors te laten zien. Maar ook om, om iets te winnen, zou je denken. Je dat dat gewoon niet lastig genoeg dan? Ja, kijk... Ik heb altijd
2: een beetje het idee dat je tegen beter weten in ervoor gaat rijden. En ik denk dat heel veel ploegen zo denken. Ik denk eigenlijk ook dat er heel veel ploegen vanuit gaan dat ze gewoon drie weken die Tour gaan rijden. En dan zijn het ook een beetje weggegooide krachten om vandaag als een kip zonder kop voor te gaan rijden. Ik begrijp het wel. En je weet, je weet gewoon dat dit een sprint wordt omdat het een van de weinige sprintkansen in de Tour is. Ja, ik, ik, zou, ik zou het zelf ook vrij dom vinden om ervoor te gaan rijden. Ja, aan de andere kant zo'n bolletje strui erin rijden. Dat is supermooi. Ik zou het zelf graag gedaan willen hebben. Maar ja, ze, de, de wielersport is zo wetenschappelijk op dit moment. Ze weten wat zo'n inspanning kost. Ze weten hoe lang die Tour nog is. Ze weten hoe lang je daar weer van moet herstellen. En hoe hard ze die renners toch weer nodig gaan hebben. Ja, en welke Franse renners moeten ervoor gaan rijden? Want er zijn heel veel Franse uh, renners die ook weer voor een kopman moeten rijden. Als het op de bergen aankomt.
1: Ja, zeker bij FTC bijvoorbeeld. Daar, uh, ja, ja. Ja, maar tuin heb je natuurlijk ook nog, ja, dus dat wordt lastig. voor mm -hmm. die ploeg allemaal.
2: Ja, oké, ja, okay, ja kan, het niet. FDG kan het niet doen en
1: uh, AGDR kan het ook niet doen. Nee. Dus dan blijft er, ja, dan heb je Koffie dus. Ja, en, dan... ja, en die raken dan net hun, uh, hun man in de bolletjes tuin nog een keertje kwijt vandaag. Op ja. een uh, echt lullige manier ook. Uh. Ja, ik las daar iets over, dat hij vrij veel pech... Ik, ik was toen nog, uh, toen nog niet ingeschakeld. Wat ik dus begrepen heb, dat hij... Uh, je was alsnog weer uh, samen met een ploeggenoot proberen om die laatste punten te pakken. En uh, in de afdaling, uh, schijnbaar of net boven de afdaling, uh, kreeg Perez uh, een lekker band. En die is daarna in achtervol gegaan toen met, een, uh, met de auto voor zich. En is blijkbaar op zijn eigen ploegauto geknald. Oh. Dus ja, heel, heel lullig voor hem. nou ja, Uiteindelijk dan uh, toch een, een massa sprint met, uh, nou, denk ik, een hele sterke sprint voor Juwen. André?
0: Ja, uh, als je ziet waar hij nog vandaan moest komen. Hij had natuurlijk wel het voordeel dat hij... Want het, het schijnt wind op kop te zijn geweest. Dus hij, uh, omdat hij uit het pak kwam, zal hij daar wat voordeel van gehad hebben. Maar uh, als je ziet hoe hij hoe zich er doorheen manoeuvreert. En, en uh, met wat voor versnelling die nog uh, langs Bennett kwam. Uh, niets anders dan een verdiende winnaar, denk ik. Ja, het was echt waanzinnig. Wat vergat hij uh, daarop? Uh... Uh, op rechts ook. Ja, dat was ook, echt uh, heel
2: klein. Uh. Ja, dat was echt heel klein. En ik denk dat als hij daar een tel later was geweest, dan was die deur dicht geweest. Je moet het zelf maar eens proberen. Ik als je daar met 60 uur aankomt en dan door zo'n gat durft te duiken en ja, er zo in volle overtuiging doorheen gaat. Ja, dat is ook waarom het een sprinter is en waarom het zo'n goede sprinter is. Maar ik heb er wel respect voor. Qua Bennett ben het iets te vroeg op kop? Ja, je zag ze allemaal heel hard stilvallen die op kop kwamen. Je zag Sagan natuurlijk aangaan, maar dit is niet meer de Sagan die we een aantal jaar geleden... Of, ah, ja, dat vind, een, vind ook ik ook ja minder... Hij straalt wat minder uit en hij staat denk ik ook iets dikker. Ja, ik denk dat, uh, dat Bennett inderdaad te vroeg op kop kwam. Sagan viel hard stil, dus was gewoon zwaar. En was... uh, ja. ja, het voordeel, als je zo ver van achter komt, je wordt inderdaad, wat, uh, wat André ook zegt, je wordt in een slipstream meegenomen. Ja. En je laveert ja, als je hem er dan goed tussendoor
0: kan leveren... Dan, uh, ja, dan, dan heb je een groot voordeel. Ik denk ook dat wel het voordeel is voor Juwen. Uh, voor dat hij gewoon hij is niet heel groot, hij is niet heel breed. En volgens mij is hij ook vrij flexibel als je hem zo bezig ziet op zijn fiets. Dus hij ja. Die kleine gaatjes die er zijn, als je het een beetje durft, dan ja, heeft hij er een geweldige bouw voor om, om dat te kunnen, te kunnen doen. Nou, ja, zeker.
1: Je, de mannen van Justma bleven vandaag eigenlijk uh, ja, hebben het eigenlijk best wel veilig uh, gehouden. Ik geloof je ja, alleen jammer dat uh, Wout dan opvalt in, de, in die finale. Maar zou hij daar ja, mee gesprint? Nou, ik denk niet
0: dat ze, dat ze meegesprint zouden hebben voor, uh, voor Wout. Ik denk dat daar ook weer de, dat een echte massasprint voor Wout misschien niet echt iets is. Een aankomen in een kleinere groep met een licht oplopende dan uh, dat zou hem denk ik meer liggen. Maar uh, ja, hij viel natuurlijk vlak uh, eigenlijk in de finale. En uh, wat, ik, uh, wat ik begreep van een aantal Twitter volgers is dat hij vlak daarna met uh, rustig babbelend met Tony Martin uh, in de, in de staart van het peloton uh, gesignaleerd is. Dus als het goed is, is het uh, zonder erg allemaal. Ja, hij kan wel op een paar minuten later binnen hoor. Ja, nou ja, ja we, 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 voor, voor, voor hem maakt, maakt die paar minuten ja. tijdsverlies natuurlijk niks uit. Dus.
1: Nee, het is alleen maar beter. Hij moet gewoon buiten de gevaarzone
2: blijven. En in de finale ook zoveel mogelijk uh, energie besparen. als je niet voor een overwinning rijdt. Of uh, dat hij zijn werk gedaan heeft. En hij zal morgen wel weer uh, flink aan de bak moeten. Zeker met die op. Ja, uh,
1: inderdaad,
0: maar de etappe van morgen al voor eerst. En ik zag is... trouwens nog wel, als ik even in ja. mag. Van. Ik geloof dat Tom Dumoulin toch een aantal plekjes in het, kla in het klassement gestegen is. Ik ik weet niet wie er tussenuit zijn gevallen. Of dat dat misschien nog uh, gecorrigeerd gaat worden. Maar hij is van plek 11 naar plek 7 gegaan.
1: Zo, ik zag inderdaad. Uh, hij is wat uh, gestegen in het klassement. En uh, uh, Rookliet is weer wat, uh, wat plekken kwijtgeraakt. Maar ja, dat is allemaal nog op, uh, op, op dezelfde ja. afstand, Allemaal op 17 seconden. Dus ja, het zo meer voor de... Gaat gewoon op klassering dan. Dus dan
2: uh, ja. jaar, hoeveel uh, daguitslagen... Dat, uh, ja. bij elkaar. En dan denk ik niet dat er echt veel te uitgevallen is vandaag.
0: Is het, uh, is het jullie trouwens nog opgevallen dat elleboogje wat, uh, wat Bennet maakte toen uh, Ewan uh, voorbij kwam? Ja, die, die maakte <laughs> dan nog wel een beweging waarvan van, ik dacht van nou... Ja, dat, uh, dat zou wel eens... Uh, ja, het heeft nu natuurlijk geen, uh, geen gevolgen. Maar als dat wel zou zijn, dan, uh, dan zou dat natuurlijk wel een, een dingetje zijn waarvan je... Ja, als het straks een zaak zou mogen worden voor, uh, voor Dylan Groenewegen, dat je dan jurisprudentie of in ieder geval vergelijkingsmateriaal hebt om, uh, om te kunnen wijzen van ja, kijk, daar gebeurt het ook. Maar zo gebeuren veel meer hè, in sprints. Ja, er was, vandaag
2: was ook in, uh, in een andere koers iemand in de hekken gereden. Dat gebeurt vaker, alleen het is voor, voor Dylan is het natuurlijk een extreem vervelende samenloop van omstandigheden geweest. En, en de gevolgen zijn gewoon... Ja, die zijn zo groot inderdaad dat. Ken ja, je, het is, het is juridisch aan? gezien denk ik heel lastig. Ja. Ken jij die aankomst in Polen? Ja, ik heb hem ook een keer gereden. Het is echt gekke werk. En toen uh, zeiden we ook al met z'n allen: van dit staat helemaal nergens. Omdat je, je rijdt dus in de laatste 400 meter of in de laatste kilometer rij je eerst een stuk omhoog. Dan heb je de U-bocht en dan finish je, uh, dan heb je die finishberg af Ja, dat was levensgevaarlijk. Al dat stuk omhoog trek je eigenlijk je volle sprint om uh, goed gepositioneerd te zitten. Ik stond toen nog redelijk, uh, of ja, ik zou toen voor het klassement proberen te gaan. Dus ik moest daar ook wel redelijk vooraan zitten. Ja, dat was wel dood of gladiolen. Dat we ook met z'n allen echt dachten van, waar slaat dit op? Hè, het is wel, je rijdt er een plaats als omloop. dus je verkent die finish een aantal keer. Je weet hoe die loopt. Maar uh, ja, een sprint berg af doen, ik weet niet welke gek het verzint. En uh, dat soort dingen moet je gewoon niet meer doen
1: in het fietsen. Heeft, het heeft helemaal geen zin. Dat vind
2: ik ook niet leuk trouwens, want ze flitsen met 70 uh, met langs. En uh, ja, je ja. ziet hem niet weer er voorbij komt.
1: Nee, dan wou ik je toch uit, want dat kwam ik, was, ik wist, ik wist dat ik nog een vraag in mijn achterhoofd had want ik dacht, die wou ik nog verder aan, uh, aan jou, Daan mm -hmm. uh, Jos van der Ende kwam uh, vorige week met een aantal uh, punten. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je ze meegekregen hebt Ik heb het niet gelezen. Ik heb wel de punten van Steffen heb ik gehoord. Ja, oké, okay, maar die, bijvoorbeeld die, 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 die tijdsopname op drie kilometer voor de finish in de sprint -etappe, is dat iets waar, wat eigenlijk gewoon ingevoerd moet worden? Ja,
2: die is morgen nog. Ik denk dat het helemaal nergens voor nodig is om uh, ja, kijk, ze willen allemaal van die uh, massasprints in, uh, in mooie dorpjes en dat moet allemaal uh, op, op het gemeentehuis of voor de lokale kroeg moeten gefinished worden. En dat is allemaal, ja, dat is, dat is al op het randje waarvan je af en toe denkt dat moet je niet doen. Ja, om dan ook nog te zeggen: van op het moment dat er gaten vallen, moet, uh, wordt de tijd aangerekend. Ja, ik denk dat je het alleen maar onnodig gevaarlijk maakt. En die klimmers die kunnen echt wel bij een peloton blijven dus op die manier ga je ook niet bewijzen dat je in dezelfde tijd gezet moet worden ja. dus het is gewoon nergens voor nodig en je, je, maakt het, uh, je maakt het gewoon veiliger de sprinters kunnen hun eigen ding doen de klimmers die kunnen hun eigen ding doen en ja, ik zie geen enkele reden waarom je het anders zou moeten doen ja. voor het publiek wordt het ook minder leuk misschien zelfs ja. leuker ja, het, is, uh, het, is nergens, het is op deze manier nergens voor nodig maar hier pleit uh, hier werd al, 6, 13 werd hier al voor gepleit en het is nooit hm. veranderd dus ik vraag me af of dat nu wel gaat veranderen dat hoop ik. het is wel ja je ziet vaak dat er, een, uh, er is een goed ongeluk nodig om veranderingen te bewerkstelligen. Helaas werkt de mensheid zo. Dus ik hoop dat, het nu, uh, ja, dat nu de urgentie wel gewekt ja. Ik denk
0: voor wat, betreft wat je zegt ook uh, de aantrekkelijkheid voor of de overzichtelijkheid voor het publiek aan de kant is het denk ik wel ook beter als klassementsploegen er zich er niet meer in mengen in die laatste paar kilometer. Dat de neutrale toeschouwer gewoon langs de kant veel duidelijker de treintjes kan zien, de strijd kan zien voor de finish. Ja. Het wordt wel overzichtelijker op die manier. Ja,
2: ik denk dat het, uh, ik denk dat het op zo'n manier veel beter is. En ja, er is geen enkele reden waarom je uh, waarom je een finish of waarom je de tijd uh, niet op drie kilometer van de finish stil kan zetten. Echt, ik, ik, kan, ik kan niks bedenken. Ja, dan
1: ja. moet de klimmer bewijzen dat hij ook met 80 door een bocht durft te rijden. Of dat hij ook uh, kan positioneren. Ja. Ja. Nou, dan uh, de etappe van morgen. Op papier lijkt hij. Niet eens zo heel erg, heel erg lastig nog. Ik, ik, ken die, ja, ik, heb, ik ken die klim zelf niet. Ik weet niet of hij al eens een keer eerder ergens in een koers gezeten Ik
2: zou heel eerlijk zeggen dat ik niet weet op welke klim hij morgen vindt. is. Heb je ja, een naam?
1: Ja, Orsiers Merlet staat hier, staat hier bij Frans. Dus niet heel tenderend. Maar... Nee, ik ken hem ook niet eerlijk gezegd.
0: Nee, mij zegt het ook helemaal niks. Maar ik hoorde Stef Clement zeggen dat hij om en nabij de 7 kilometer lang is. Klopt, ja. Een stijgingspercentage is me, is me ontschoten, moet ik je zeggen.
1: 7% gemiddeld.
0: Ik denk niet dat het, uh, dat het heel grote verschillen in het klassement gaat opleveren. Of althans niet voor wat betreft de toppers. Ik denk zelfs dat uh, zowel, de, als je het hebt over gedoodverfde favorieten, dat zowel Ineos, Grenadiers als als onze eigen Jumbo Visma er wel blij mee zouden zijn. als uh, als Alain Philippe gewoon het geel gaat houden.
1: Dat denk ik ook. Ja, of dat misschien gewoon een kopgroep weggaat. en dat hij hier wegblijft.
0: Ja, dus ja dan... dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat ze van inderdaad, zoals gezegd, Jumbo Visma en, en Ineos Grenadiers. Uh, ...wel uh, de zegen zullen krijgen, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn natuurlijk nog meer ploegen in het peloton... ...die ook belangen hebben, dus wie zal dat zeggen? Ja.
1: Nou, dat was dan eigenlijk een beetje voor de, voor de, voor de koers zelf. Ik heb nog wat vragen vertaan. Als eerste tijdens de koersdag werd er, uh, ja, werd er aangekondigd... ...en het was natuurlijk al een tijdje bekend... Uh, ...dat Jumil Visma jaar gaat overstappen op Cervelo. Mm -hmm. Jij hebt zelf uh, ook op, uh, op verschillende fietsmerken gekoerst. Ja. Is dat voor een renner nou nog een groot verschil? Overstappen naar een ander merk?
2: Ja, ja, best wel. Het is, ik, ik was altijd gewend om op giant te rijden. En dat vind ik ook eerlijk gezegd wel het fijnste fietsmerk. En. Toen moest ik overstappen naar Bianchi. En ik vond dat best wel. Ik heb daar nooit zo goed op gezeten als op een Giant. Gewoon puur omdat die geometrie van die frames anders is. Dus ja, ik vond dat best wel lastig. Uiteindelijk vind je er wel een positie op waarop je gewoon hard kunt fietsen. Maar ja, ik had liever bijvoorbeeld op Giant gereden. Maar ja, je bent wat dat betreft aan sponsoren gebonden. Bijvoorbeeld de overstap verplicht naar een ander merk schoenen. Dat is nog veel lastiger. Okay. Dat je dan echt, uh, ja, dat is, dat is zo persoonlijk welke, uh, ja, welke schoenvorm je past. En dat is met fietsen natuurlijk. Je kunt, heel veel, je kunt heel veel aanpassen uh, qua afstanden en uh, een korte stuurbocht, dat soort dingen. Um, maar ja, het is, het is wel uh, het is een overstap. Maar ik denk, ik denk niet dat het een slechte overstap is. Nee, ik hoor eigenlijk wel goede dingen over Cervelo. Ja, het zijn echt goede fietsen. Uh, ze zijn ook best wel innovatief. En Bianchi zijn ook topfiets hoor. Maar ik denk toch dat, daar, dat zij iets minder innoveren dan een uh, Cervelo. Heeft hij
1: overstap? Een... Ja,
2: sorry. Nou, het is toch een wat traditioneler merk. En uh, dat zag je ook vroeger dan met die tijd het fiets. Het heeft heel lang geduurd voordat ze die tijd het fiets gingen verbeteren. En bij de vorige tijd het fiets, als je aanzet, het achterwiel gewoon aanliep. En nu hebben ze een hele goede tijd het fiets. Maar vindt er ook niet meer zo heel veel innovatie plaats. Ja, dus ik denk wel dat dat een van de redenen kan zijn. Omdat Jumbo wel bekend staat als een
1: ploeg die hard wil innoveren. Het, verder nog, het zal verder geen geldkustie zijn, denk je?
2: Mm, nou, ik weet niet hoe groot het budget van de Cervelo is. Maar volgens mij stopt de Bianchi er ook wel vrij veel geld. Dus ik denk echt dat het wel sportief. Een sportieve kwestie is.
0: Maar weten we, weten we zeker dat, we, dat deze switch door, door Jumbo Visma is geïnitieerd? Zou het niet zo kunnen zijn dat Bianchi zoiets.? Uh, want wat ik begreep is dat zij ook een, een, een sponsorbudget, zeg maar, ter beschikking hadden voor de ploeg. Ik, Italië is natuurlijk heel hard geraakt door de coronacrisis. Mm -hmm. En daarmee denk ik ook Bianchi. Zou het niet zo kunnen zijn dat zij zelf de keuze hebben gemaakt om, om ja, de World Tour vaarwel te willen zeggen? Nee, nou, want ik denk dat
2: gaan ze naar een andere ploeg Ik denk dat fietsmerken niet zo lastig hebben in de coronacrisis. Als dus je kijkt hoe, uh, hoe populair het wielrennen de afgelopen maand is geworden. Uh, veel thuiswerkers die er toch uit willen. Uh, andere groepsporten die verboden zijn. Uh, volgens mij is het de fietsmerk geen windeieren gelegd. En sterker nog, heel veel, uh, heel veel fietsen waren gewoon Dus ja, Ik ja, denk dat... Ook niet dat Bianchi daar echt onder geleden heeft. En... ...Italië is ook niet hun grootste afzetmarkt... ...maar is dat ja. Japan omhoog. Ja. ja, Japan is heel
1: groot, Australië. Ja. Dus ik denk, dat ze, ik denk niet dat ze daar financieel echt onder geleden hebben. Oké. Okay. Nee, okay. Wat voor indruk maken eigenlijk uh, Roklits en Tom op jou uh, in de koers... ...maar ook buiten de koers in de interviews? Rustig. Ze weten waar ze mee bezig zijn... ...en uh, ze stralen zelfvertrouwen Ik denk dat ze goed zijn. En
2: uh, ja, ook hoe Tom dan reageert op, die, op dat valpartijtje van gisteren. Ja, ik vond dat hij was er heel ontspannen en nonchalant over... Um, hij was ook heel snel terug. Het duig ook wel van dat je daar met flink overschot rijdt. En het ging toch echt niet. Uh, het ging niet rustig. Bergop duigt het kleine groepje. En ik denk ja, ik denk dat hij uh, goed is. En uh, in ieder geval een stuk sterker is dan wat hij uh, in de Dauphiné reed.
1: Hoe, uh, hoe vaar jij dit nu eigenlijk? Je kwam natuurlijk in 2017 bij de ploeg. Ja, toen was het nog, uh, toch nog wat minder allemaal. Toen was het net eigenlijk, uh, ja, de, nieuwe, de nieuwe opbouw was eigenlijk net begonnen. Ja. En als je dan nu die dominantie ziet, hoe ervaar je ja. dit? Ja, allereerst ben ik me er heel
2: erg van bewust dat ik geluk heb gehad dat ik erin. 17 bij kon komen. En wat als ik nu dat plan van die comeback had gehad, dan was ik meer, had ik nooit meer terug kunnen komen bij Jumbo. Uh, want daar zijn ze nu gewoon veel te goed voor. Um, ja, wat. Uh die dominantie. Ik denk dat er toen in, uh, in de winter of uh, ja, in de winter van 2016 is er een weg ingezet waarmee eigenlijk uh, ja, dus waarmee de ploeg zich uh, groot moest hervormen en werd de Blanco koers ingezet. Ja, en eigenlijk met die visie waar iedereen achter is gaan staan is die ploeg stap voor stap beter geworden. En uh, vanaf 2018 is dat heel snel gegaan. Ja, wonnen ze, wonnen ze vele ritten in de Tour. Met Dillen natuurlijk. Primoz die grote stappen maakte. Ja, en dat, dat, dat ze nu zo dominant zijn. denk als je zulke goede uitslagen rijdt als ploeg met renners die je zelf opleidt. Dan kun je ook de beste renners naar je ploeg gaan halen, omdat andere renners ook zien dat, dat die ploeg deugt. Heb jij wel? Dus heb
1: dat... jij, jij in jouw tijd uh, bij de ploeg, heb jij, had je contact met uh, primos? Ja, ja, ik vond het een aardige keel. Hij was heel rustig.
2: Uh, wist heel goed waar hij mee bezig was, maar je kon er ook echt mee lachen. En uh, ja, heel vriendelijk. En uh, hij kan hij enorm goed uh, mensen motiveren.
1: Dat is wat je ziet, het uh, beeld wat heel veel mensen van hem hebben buiten de koers. In interviews ja, elke keer hetzelfde. Nogal saai. Maar ja. binnen de ploeg is dat dus totaal niet? Nee, vind ik niet. Best,
2: uh, ja, het is gewoon, uh, hij is best wel, ja, best wel spraakzaam op, uh, op zo'n moment. En uh, ja, hij heeft gewoon humor. Je kunt er echt mee lachen.
1: Heb je verder nog contact met renners van de ploeg? Uh, ja, ik spreek Taco uh, nog wel veel. Dat is zo altijd een uh, altijd goede vriend van me geweest. En voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel contact meer. Taco die, uh, staat op het punt te schermen om de ploeg te verlaten. Ja. Is dat voor, de, ja, is voor hem best wel, on, denk ik, heel, heel moeilijk dit? Nou ja, het is, het is natuurlijk nooit wat
2: je wil als renner. Hij is daar... Uh, Twee jaar geleden heen gegaan met het uh, met idee door te groeien. En, uh, ja, en daarvoor een langere tijd te rijden. En dan is dit, is dit natuurlijk heel vervelend. En ook die coronacrisis maakt het niet makkelijker voor hem. Hij heeft natuurlijk heel weinig kans gehad om zichzelf uh, echt te bewijzen. Ja. Ook, ook naar andere ploegen toe. ja Dat je dan aflopend contract ook bent. Dat is wel echt een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Dus ja het... ik, ik hoop dat hij zich kan bewijzen. En uh, ja, dat hij nog naar een andere ploeg kan. Ik zou het hem echt uh, van harte gunnen. Ja, dit is wat we met
1: allen doen. Ja. Dus, uh... Ik denk
0: sowieso wel dat een... Uh, een... Een ploeg waar hij iets meer vrijheid heeft om, om voor zichzelf iets te doen, dat dat beter bij hem past. Ja. Ik denk dat hij meer echt een, een, een renner is die op zijn momenten voor zichzelf moet kunnen rijden. Ja. En dan, uh, ja, eigenlijk zeg maar de situatie die je had bij, bij Roompot, wat dat betreft, eigenlijk zou er gewoon weer een Nederlandse pro-continentale ploeg moeten, moeten zijn. Zeker als ja. je ziet wat een aanwas wat we ook vanuit de jeugd weer hebben, wat eraan ja. zit te komen. Ja, die, die hebben niet allemaal een plekje bij Sunweb of bij uh, Jumbo Visma zometeen. Nee, alleen ja. Ja, dan is het, uh, het is
2: nu uh, gewoon uh, bedrijfstechnisch niet zo heel interessant om een wielerploeg te starten, denk ik. Nee, ja, wil het bedrijf dat, wel ja. even iets anders aan hun hoofd te hebben, dus het zal, het zal heel lastig worden. Maar ik zou ja, het zou, het zou heel goed zijn voor het Nederlandse fietsen. Het is natuurlijk wel heel mooi dat uh, dat uh, Jumbo uh, met die opleidingsploeg is gestart en dat wel eigenlijk het oude rouwbankmodel weer een beetje hersteld is en dat er nog een vrouwenploeg bij komt. Ja, en dan hopen dat we inderdaad volgend jaar uh, de economie weer wat aantrekt en dat er misschien uh, ja, toch weer een pro-continentale ploeg uh, als als tussenstap uh, nog kan komen tussen het continent. Ja. En uh, de World Tour.
1: Nou, dan uh, heb ik eigenlijk niet, uh, niet zo heel veel meer. Uh, André, wil jij nog, Heb jij nog wat? Nee, ik, uh, mijn, uh, de vragen die ik had zijn wel beantwoord, uh, sowieso. Nou, we gaan, uh, we gaan Daan sowieso nog wel een paar keer. Uh een paar keer de hoorden in deze podcast. Uh, zeker in de weekenden, rond de weekenden, waar we toch wat lastige etappen staan, uh, zal Daan zeker nog bezig zijn. Ik wil jullie beiden hartstikke bedanken voor vandaag. En uh, we zien elkaar binnenkort weer. Is goed. Yes, fijne avond. Fijne avond allemaal.